0: Travessia, essa é a série de mensagens que nós estamos fazendo aqui sobre a nossa peregrinação, a peregrinação da comunidade peregrina, nossa travessia nessa vida, nossa travessia pelos desertos, pelos vales e o que Deus vai produzindo, fazendo, construindo, mudando, transformando, aprimorando, melhorando e abençoando na nossa vida e também corrigindo e disciplinando, porque Deus também corrige e disciplina a gente nessa travessia, e a gente vai aprendendo, e a gente vai crescendo. No domingo passado, eu falei sobre um vale, o famoso vale do Salmo 23, verso 4, o vale da sombra da morte, não é isso? Hoje eu quero falar de um outro vale, num outro Salmo, que é muito semelhante a esse texto do Salmo 23, mas que possui um sentido é, um pouco diferente, é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. O texto que eu estou me referindo é o Salmo 84, e a partir do verso 5 do Salmo 84, a gente lê o seguinte, Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Repare bem nessa expressão, peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Preste bem atenção nessa expressão vale de Baca, que é muito importante para o que eu quero falar com vocês essa manhã. E no verso 7, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha, tem algumas coisas que eu quero falar sobre esse salmo, que eu acho essenciais para a nossa reflexão a respeito dessa nossa travessia, dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada. Originalmente, o Salmo 84 era um salmo que se referia a essa peregrinação que o povo de Deus fazia até o templo, tá bem? Então, essa caminhada. Não é? essa viagem que faziam de diversos lugares ali é, na Palestina. Vinham da Galiléia, que era aquela região mais ao norte, onde ficava o lago da Galiléia. Era uma região mais bucólica, mais agrária, mais simples. Não é? Ou vinham da Transjordânia, ou vinham de algum outro lugar onde havia judeus fora de Israel, ou vinham da própria Judéia e todos peregrinando para Jerusalém, para o templo. Isso costumava acontecer periodicamente, por exemplo, na época da Páscoa. A gente sabe que no ministério de Jesus, depois que com 30 anos ele começou a pregar e anunciar o reino, ele foi três vezes a Jerusalém celebrar a Páscoa. Foram as três viagens de Jesus, sendo que na última, em Jerusalém, ele foi preso, condenado, morto, ressuscitou e tudo aquilo que a gente conhece na narrativa da paixão e da ressurreição de Cristo. Então essas peregrinações eram muito comuns no judaísmo antigo As pessoas saíam das suas casas, dos seus locais de moradia e faziam uma peregrinação até o templo para oferecer o sacrifício no templo, para se sentir mais perto do seu senhor, do senhor das suas vidas. Era muito comum acontecer isso. E essa peregrinação fica sendo no Salmo é, uma figura, uma metáfora da peregrinação da vida. Então quando o salmista diz, lá no verso 7, cada um vai chegando e se apresentando a Deus em Sião. Não é? É, Sião era o monte onde ficava o templo de Jerusalém. Então era uma figura do que acontece na nossa vida. Não é? A gente sai é, e peregrina até o momento em que vamos nos apresentar a Deus na Sião eterna, não é? no templo eterno, na vida eterna. A nossa peregrinação aqui, ela continua, é uma travessia que prossegue até a nossa morte. E nós temos a fé, a confiança de que a morte é essa travessia também para a sião eterna, eternamente na presença de Deus, na vida que Jesus Cristo garantiu que nós teríamos, não é? Então tem essa força metafórica, essa força ilustrativa. E o Salmo 84, nesse trecho... Então usa esse recurso, né, dessa imagem do povo peregrinando para falar dessa travessia que nós temos na nossa vida. E essa travessia que nós temos na nossa vida tem algumas coisas que eu gostaria, então, de extrair para acrescentar a tudo que a gente já tem visto sobre travessia, mas acrescentar a esses princípios algumas coisas aqui do Salmo 84. A primeira expressão que eu pedi para você prestar atenção... Foi a expressão que aparece no verso 5. Como ele diz assim, são felizes os que em Deus encontram força, aqueles que são peregrinos de coração. Peregrinos de coração é uma expressão que se refere a algo que somos essencialmente. Não é? Uh, se eu digo para você, é, é de coração que eu estou falando isso. Eu digo o quê? Eu digo que eu estou sendo sincero, que eu estou sendo autêntico, que eu estou falando do fundo da minha alma. Não é? Quando eu digo para você, o meu coração está repleto de alegria. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essencialmente eu estou desfrutando da alegria, do, do, do estar feliz, do estar alegre, do estar bem, do estar realizado. É um sentimento interior que toma conta de mim. Não é? A, a linguagem judaica via o coração como a centralidade da vida. Não é? Por isso que Jesus Cristo lá, no, no, no Evangelho, ele vai dizer que temos que ter muito cuidado com aquilo que está no nosso coração, porque o que sai pela boca é o que vem do coração. Não é? E, e o, o, o escritor, no Antigo Testamento, já dizia, é do coração que saem todos os desejos, os pensamentos, não é? Ah, os planos. Tudo nasce no coração. Coração, então, é o símbolo dessa essência, dessa centralidade da vida. Então, quando o Salmo 84 está falando peregrinos de coração, ele está dizendo, é aqueles que sabem que somos essencialmente peregrinos. Que o que caracteriza a nossa vida aqui é sermos peregrinos, sermos passageiros, sermos efêmeros, sermos transitórios, este estamos sempre peregrinando. Então, isso é uma é, visão que nós temos logo direta do texto. Agora, uma visão indireta é, quando se fala em peregrinos de coração, é um coração disposto a mudar. Quem é peregrino de coração, ele tem um coração que também é peregrino, que também está disposto às mudanças, aos aprendizados, não é? às lições que a gente pode tirar da vida. É um coração que está disposto aos arrependimentos, É um coração que está disposto aos quebrantamentos, às contrições. Um coração que não é inflexível, portanto ele não é um coração rígido, duro, que não se deixa tocar, que não se deixa transformar. Pelo contrário, ele é um coração é, que muda, que se deixa tocar, que se deixa sensibilizar, que se quebranta. Não é? É, tem um, um compositor popular que tem uma música que ele termina dizendo assim, eu não quebro não, ele falando das pessoas que tentam é, bater nele para quebrá-lo. E ele diz, eu não quebro não porque eu sou macio. <risos> A gente às vezes ouve isso, pensa que ele vai dizer outra coisa, eu não quebro não porque eu sou durão. Eu não quebro não porque eu sou resistente. Ele não. Ele, como é típico dos bons poetas e dos bons letristas, né? ele dá uma rasteira em todo mundo e ele diz, eu não quebro não porque eu sou macio. E as coisas macias não quebram. Por quê? Porque as coisas macias são flexíveis. As coisas macias sabem se adaptar. As coisas macias se adequam. Não é? E isso é o coração peregrino. Então o que o salmista começa a dizer é o seguinte: olha, a gente encontra força em Deus. Ele diz: bem-aventurados, não é? Felizes, realizados são aqueles que em ti encontram força, porque eles são peregrinos de coração. Que força é essa? Que resistência é essa? Que renovação é essa que a gente encontra em ti, em Deus? É a renovação que pode acontecer só. No coração que é peregrino. No coração que está disposto a mudar. No coração que está disposto a aprender. Para o salmista, encontrar forças em Deus é encontrar forças para aprender, para mudar, para ser transformado, para ser uma pessoa melhor, para sair do ponto A e ir para o ponto B, para evoluir, para amadurecer para maturar, é isso que o salmista está dizendo, nessa travessia, os corações peregrinos encontram forças em Deus, para mudarem, para aprenderem, para crescerem, mas só os corações peregrinos, os corações duros, os corações fechados, os corações que se acham donos da verdade, os corações que acham que sempre têm razão, os corações inflexíveis, dogmáticos, os corações fundamentalistas, os corações enrijecidos pela instituição, pelo tradicionalismo, os corações cheios de si, os corações cheios do eu, esses não conseguem aprender nada Não mudam, não melhoram nada, porque não são os corações peregrinos, os corações abertos às mudanças, os corações abertos à caminhada, os corações abertos à travessia, os corações abertos à peregrinação e a tudo que a gente aprende na peregrinação. Como a gente muda, como a peregrinação vai mudando a gente. Eu costumo dizer que nós não, costu... não conseguiríamos conversar conosco mesmo se nós nos encontrássemos com o que éramos há 20, 25 anos, 30 anos atrás. Eu sempre me lembro do conto do Jorge Luiz Borges, não é? o escritor argentino, que é... no conto ele está sentado num banco em frente ao Rio Siena, na em Paris e se senta do lado dele um jovem que começa a conversar com ele ele acha um jovem parecido com alguém mas não consegue se lembrar quem mas ao mesmo tempo ele acha também ouvindo a conversa daquele jovem tão ingênuo, tão infantil, tão ridículo muitas vezes, aí de repente ao longo da conversa ele vai prestando mais atenção, mais atenção e se reconhece no jovem e diz esse jovem sou eu e descobre que aquele jovem é ele há 30 anos atrás o nome do conto é O Outro, eu sou tão diferente desse que fui, que ele é para mim como se fosse o outro, é isso que eu estou dizendo, como na travessia a gente muda e amadurece, a ponto de olhar para trás e ver como fomos infantis muitas vezes, como fomos rasteiros, como fomos medíocres, como nossa visão era rasa, mas felizmente nós amadurecemos e mudamos, e isso foi a travessia da vida que fez conosco. Isso foi porque as forças que vieram do Senhor a nós, nos ajudaram a mudar, a melhorar e a amadurecermos. Isso é a primeira coisa que o salmista está dizendo aqui. Eu pedi para você prestar atenção também na expressão vale de Baca. Que é quando ele diz assim, quando eles passam pelo vale de Baca, a gente já sabe, não é? Desde o Salmo 23, 4 que o vale é sempre uma figura muito é, direta é, dos momentos difíceis da nossa vida. O vale da sombra de mortes, o vale de Baca, o vale em que Jacó lutou com Deus ali, não é? Uh, e outros vales na Bíblia que são momentos difíceis, metáfora de momentos difíceis da vida. Nessa travessia a gente passa por muitos vales. Esse aqui era o vale de Baca. Não se sabe exatamente onde era esse vale. Ainda não se tem elementos históricos ou arqueológicos para dizer com certeza a que região esse vale está se referindo. Mas o nome Baca provavelmente se refere a algo árido, a algo seco. Então o vale de Baca seria desértico, árido, seco. Sabe? onde você não consegue plantar nada, onde ali a areia é dura, é ressequida. E isso serve, então, como uma figura desses momentos mais áridos. Não é? Você tem o vale de sombras lá do Salmo 23 e você tem o vale seco, o vale árido, o vale desértico do Salmo 84. Mas tem uma coisa que ele diz aqui sobre isso, que é quando ele diz Aqueles que são peregrinos de coração, são fortalecidos por Deus e nessa peregrinação vão melhorando, vão amadurecendo, eles fazem desse lugar um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Isso é, até aquele vale seco de Baca, quando os bem-aventurados, fortalecidos por Deus, que são corações peregrinos que crescem, que amadurecem, que aprendem, até os vales de Bacres conseguem transformar em lugares férteis. Olha que coisa. A travessia da vida, a peregrinação da vida, vai melhorando a gente principalmente nesse sentido da gente saber tirar proveito das situações difíceis. Da gente aprender a transformar o vale seco, o vale de Baca, o vale árido, o vale desértico, num lugar de fontes, em que chuvas de outono começam a fazer cisternas. Sabe uma outra maneira que eu acho que o Salmo tem mais a ver com isso? com essa figura uma outra maneira em que a gente transforma os vales de Baca os vales desérticos em terra molhada quando a gente chora em cima delas o que eu tenho a impressão é que o salmista está dizendo olha, esses que são peregrinos de coração fortalecidos pelo Senhor atravessando o vale de Baca deixam a terra molhada porque eles choram sobre ela Essas chuvas vêm dos seus olhos. Suas lágrimas regam essa terra. E é das lágrimas regando essa terra que as coisas vão brotar. Olha que coisa bonita. Quando a gente é capaz de entender que muitas vezes as fases do nosso choro As fases do nosso sofrimento, as fases do nosso pranto, estão semeando alguma coisa. Também servirá para que a terra fique umedecida, para que algo brote de lá. Nosso choro, nosso pranto, as dificuldades da vida, as coisas que nos ferem, as coisas que nos machucam, as coisas que às vezes nos humilham, as injustiças da vida... As dores da vida, as feridas da vida, ajudam a semear essa terra, a tornar essa terra fértil. Porque nessa travessia a gente aprende que não são só os momentos bons que produzem coisas boas, os momentos ruins também. É lá na frente que nós vamos descobrir o que, que esse vale de Baca de 2020 com muitas lágrimas que foram derramadas aqui nesse vale de 2020, com muito pranto que foi derramado aqui nesse vale de 2020, com muita dor, com muito sofrimento derramado sobre a terra seca, sobre a terra árida, sobre a terra desértica desse vale de Baca do ano de 2020, só lá na frente é que vamos saber o que, que nossas lágrimas produziram aqui. O que é que esse sofrimento resultou? O que que essas chuvas de outono conseguiram fazer com que as cisternas que a gente nem está enxergando se encham? É disso que o salmista está falando. Então só para recordar, os peregrinos de coração conseguem forças do Senhor... Não é para que nunca tenham um problema não, é para aprender com os problemas, é para crescerem, para melhorarem. Esses corações peregrinos, que são corações abertos à mudança, abertos à maturidade, abertos à transformação. E a travessia faz isso, transforma corações, transforma caráter, transforma pensamentos, transforma vidas, mas só para os corações peregrinos. E a segunda coisa, às vezes a gente olha para esse vale de Baca tão seco, tão árido, tão deserto e acha que não vai brotar nada de lá. Não, muitas vezes as lágrimas que nós estamos derramando ali é que vão fazer muitas coisas serem produzidas e frutificarem ali. Sabe-se lá, mas é o que acontece na travessia. Na travessia acontece muito isso, momentos difíceis, que acabam se transformando em momentos gloriosos. E a terceira e última coisa que eu quero mencionar. Eu comecei falando disso e volto a isso. Estamos prosseguindo no caminho de força em força. Ele está falando daquilo lá. A gente vai sendo fortalecido pelo Senhor nesse momento aqui. Chora aqui, sofre aqui, é fortalecido pelo Senhor aqui muda aqui, se transforma aqui, melhora aqui, aí a gente vai para a fase seguinte. Na fase seguinte, de novo, a gente encontra um outro vale de Baca, chora, planteia, é ferido, sofre, mas ali ao mesmo tempo estamos sendo transformados, os corações peregrinos estão melhorando, e aí a gente vai para a fase seguinte, e é isso que o salmista está chamando de, de força em força. De cada fase para cada fase de cada fortalecimento do Senhor para cada fortalecimento do Senhor até o momento em que ele diz a gente chega lá no Monte Sião e se coloca diante de Deus eu já disse que isso aqui se referia ao templo mas é uma figura do que se refere à vida vai chegar um momento em que vamos chegar lá na Sião Celestial estaremos realmente diante de Deus vendo com nossos olhos como a palavra diz mas até lá a gente vai prosseguindo de força em força. É isso que eu quero realçar para você agora, em terceiro lugar, então. Essa nossa travessia é um prosseguimento. É um segmento. É um seguir adiante. De fase em fase. De força em força. De experiência em experiência. De momento em momento. De situação em situação. De circunstância em circunstância. Porque a nossa vida, essa travessia, essa peregrinação que estamos, ela é feita de momentos, de fases, de situações. E a gente vai vivendo cada uma delas. O que importa é que estamos sendo fortalecidos de força em força, de crise em crise, de fase em fase, prosseguem o caminho de força, em força por quê? Porque em todas essas fases, em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, em todas essas situações, o Senhor está conosco. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Coração peregrino, continue nessa travessia. Deixe que o Senhor faça as mudanças que ele precisa fazer no seu coração. Amadureça o que você pode amadurecer, aprenda o que pode aprender, tenha um coração aberto a mudanças, um coração peregrino. Ao mesmo tempo, lembre-se que muitas vezes suas lágrimas, seus sofrimentos estão regando aquela terra. E você não sabe o que vai nascer dali, mas rega a terra, umedece a terra. Os momentos de provação e privação na vida são momentos que podem ser transformados em momentos muito férteis na nossa vida. E finalmente, prossiga sabendo que em cada fase dessas, o Senhor vai fortalecendo a nossa vida.